0: que no es, no lo habíamos tenido, pues, o sea, creo que no habíamos tenido esto, que el Estado fuera el, el, el que garantizara el miedo a la población con respecto a subir todo este tipo de contenido eh, que viola, inclusive mucho de ello viola las, las reglas del, de, de Twitter, pues.
1: Fíjate que... Eh. Yo creo que en el caso, en este caso del, del miedo, bueno, el miedo es paralizante, verdad. El miedo es paralizante y yo creo que eso precisamente es lo que se pretende generar, la paralización y la inmovilización de, de una eh, de una respuesta social. Pero además, eh, yo creería que incluso, bueno, <ríe> han hablado de, de, de de que los periodistas podrían hacer apología del delito, pero yo creo que quien ha hecho apología del delito realmente es, es el mismo presidente de la República y los mismos funcionarios, porque justamente esas imágenes que muestras, que, que, que comentas y que ha mostrado, que ha mostrado de las cuentas, lo que está haciendo incluso en esa generación de odio es provocar también una reacción de la ciudadanía que también está cansada de las pandillas. Es decir, aquí hay un tema y, y por eso es importante lo que decía uno de los de los hablantes, no recuerdo ahora quién fue, pero de, de esa, eh, no solo, que va más allá de la estigmatización, sino de, de colocar a todas estas personas que han sido detenidas, incluso, ¿verdad?, aquellas personas, y sobre todo, no incluso, sino sobre todo aquellas personas que no, eh, han, que no han cometido ningún delito y, y se les pone a la par de los delincuentes. Aquí yo quiero tocar... Dos, dos, dos cosas a partir de lo que de tu pregunta. Es esta violación a los derechos y además esta, eh, se han tomado, eh, han hecho uso de, de un poder que no les ha sido otorgado a partir de este régimen de excepción. Por ejemplo, la inviolabilidad de la morada. O sea, para entrar a una casa tienen que llevar una orden, pero además, si no, tienen que contar con el permiso de las personas. Y esto de eh, si no hay un, o sea, no estamos hablando aquí de que no hay una situación de emergencia, estamos hablando aquí que no hay un, eh, que no se está cometiendo un delito dentro de la vivienda, etcétera verdad Estamos hablando de una situación ordinaria que es realmente eh, como se han producido estas eh, estas intromisiones en los en, en domicilios de las personas. Y el otro tema también es el derecho a la circulación, que tampoco está suspendido, y que ustedes, bueno, los hemos visto todos, ¿no?, a, a través de las redes sociales, cómo en determinados lugares se les ha impedido en algunos momentos a las personas entrar o salir de ciertos lugares. Otro elemento que creo que es importante tocar es el tema de los menores de edad, porque recordemos que el artículo 35 de la Constitución establece un régimen de protección especial, ¿no?, e incluso a aquellos, bueno, a, 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 los, a los menores que han cometido algún tipo de delito, pero resulta que, eh, y bueno, y resulta que la, que la ley penal juvenil establece en el artículo 53 determinados plazos que son diferentes, ¿no? Y resulta que ahora a estos menores también se les está tratando de la misma forma que los adultos porque ese, ese periodo de los 15 días de la detención administrativa también se les está aplicando cuando para ellos hay una ley especial. Yo creo que este tipo de cosas... Eh, que, que a veces no, no las conocemos los que no son abogados ¿verdad? y es normal porque no, nadie está eh, obligado a conocer todo este tipo de, de elementos pero yo creo que es necesario que también conozcamos cuáles son nuestros derechos, que conozcamos además cuáles son y qué podemos hacer ante una situación, ante una vulneración de estos derechos de un familiar. Porque aquí nadie está exento. Es decir, bueno, sí, están exentos los que viven en colonias privadas, en las personas que no viven en colonias, en, en comunidades, probablemente tengan menos riesgo, fíjense, menos riesgo que las demás. Pero realmente exento no hay nadie. Entonces aquí el uso y el abuso del poder está llegando realmente a situaciones bastante extremas. Y esto viene a agravarse porque yo creo que esto es un régimen que se va a prorrogar. Ya lo ha dicho entre dientes y, y otros de manera más abierta, lo han dicho algunos funcionarios que han sido entrevistados que podría prorrogarse. Yo creo... Eso lo van a medir por encuestas, porque ninguna decisión que toma el gobierno la toma sin haber hecho una encuesta. Creo que la única decisión que tomaron sin haber hecho una encuesta porque los motivos eran eh, millonarios es el tema Bitcoin. Pero de ahí ninguna decisión que toma el gobierno la toma sin haber eh, medido cómo está pensando la población. Por tanto, creo que es muy probable, sí, si, realmente, si la población eh, estuviera realmente apoyando este, esta, estas arbitrariedades, creo que podrá ser mm, prorrogado este régimen, incluso no por una vez, sino que creo que incluso por, por más tiempo. Es decir, creo que habría que prepararse por lo menos para unos 90 días de régimen de excepción, con todas las consecuencias que esto trae. Me, me ha, eh, la, la exposición de Yanete es muy, muy clara cuántos estamos... O sea, ¿cuánto, ¿cuál es el costo de que estos muchachos, por ejemplo, en el caso de los, de los, de los más jóvenes, eh, estén en un, en recluidos en un centro penal con personas que han cometido delitos? Y esta persona aquí, esa frase tan macabra, del que nada debe, nada teme, porque es macabra, creo que eh, termina, o sea, si cerramos el círculo de, de esa responsabilidad, de, atribuida a que el mismo sujeto incluso tenga que buscar los medios para exponer su su, 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 su inocencia es, es tan, les digo es, realmente es macabro cómo está operando el sistema pues entonces vemos todos los daños que puede ocurrir que se le puede causar no solo a, un, a una persona, no solo al, al joven o a la persona que esté detenida sino a su núcleo familiar, o sea es y, y, y bueno, nos, nuestros núcleos familiares no son mamá, papá e hijo, ¿verdad? Estamos hablando de núcleos familiares extensos por la forma además en la que nos relacionamos y en las que interactuamos como, como familia. Entonces creo que estos son elementos que también hay que tener en cuenta y el tema del miedo es precisamente una forma de, eh, primero, eh, señalar, verdad vandalizar y criminalizar a cualquier persona que pueda aparecer o que pueda aparecer vinculada por vivir en un lugar eh, que esté eh, tomado por las pandillas, porque es cierto. O sea, al final yo creo que tendríamos que terminar analizando cuál fue la razón de este régimen de excepción. O sea, este régimen de excepción eh, tuvo por origen el incremento de estos 87 asesinatos que hubo en eh, el fin de semana macabra del último fin de semana de, de noviembre, de, perdón, de marzo, y realmente creo que es una situación extraordinaria, pero que desde la perspectiva constitucional, y esto ya ha, ha sido abordado, no se justifica un régimen de excepción. esto Creo que el régimen es inconstitucional y da para otra discusión, pero que al final tiene o sea tomaron estos, estos hechos por, por origen, por, por causa, para tomar la decisión del régimen de excepción cuando venía habiendo un plan de control territorial supuestamente exitoso. Creo que esto es un tema que da para muchísimo más, pero insisto, con el tema del miedo es eso, es tratar de controlar cualquier tipo de reacción, pero además es, es polarizar la discusión, polarizar una vez más la discusión, porque todas las discusiones gubernamentales es o estás conmigo o estás en contra de mí, ¿no? Y, y a partir de eso, bueno, si el que está en contra de mí es porque es malo. Y como esto lo están, están hablando de derechos humanos, los derechos humanos hoy son malos. Esto es una retórica típica de gobiernos autoritarios.
0: Gracias, Rodríguez. Es importante justamente con esto que estábamos analizando en la narrativa, por lo menos lo que hemos leído un poquito de comunicaciones eh, la interpretación que hace justamente el presidente con esto de mantener el odio y la confrontación, acaba de publicar hace como 8 o 10 minutos un tuit donde sigue eh, diciendo que la oposición, bueno, el brazo armado de la oposición la llama ahora que son las pandillas, las ONGs y la comunidad internacional, ¿verdad? O sea, ya está mezclando todo para mantener esa narrativa y que no se le caiga y poder justificar justamente el régimen de excepción, que es lo que mejor sabe hacer el manipular y como sabemos todos, el que manipula datos, el que manipula la narrativa es justamente el que lleva el control de, de la comunicación a nivel nacional, y en este caso el presidente tiene un aparato súper grande para eso pero más allá de eso también una de, la, de las preguntas que me hacen para Janet es justamente esto de, de que si tenemos documentado lo que sucedió en el plan mano dura super mano dura y que cayó justamente por esta confrontación y donde se iban justos y pecadores todo parece indicar preguntan, eh, que también esto no va a pasar a, a más, o sea, no, no va a dar mayores resultados en términos de seguridad. Simplemente lo que se espera es que también haya una, una contra con lo que está haciendo el gobierno. Janet, ¿pensarías tú o, o analizas tú que realmente esto vaya a tener algún impacto eh, o no o no tendría igual con lo que sucedió con la supermano dura y la, y, y la mano dura?
2: Sí, gracias, Roberto. Mira, yo creo que, dada la evolución actual de las pandillas, eh, obviamente su expansión a escala nacional, eh, su incremento numérico, su transformación en términos de redes eh, criminales organizadas, tenemos un escenario mucho más complicado. Es decir, que eh, yo avisoro que este proceso de continuar... Eh, en esta línea podría eh, detonar otras dinámicas extremadamente violentas eh, que no solo van a, digamos, favorecer, por ejemplo, un mayor involucramiento de miembros de las propias comunidades, que es un fenómeno que ya vimos en el quinquenio anterior con las medidas extraordinarias de Sánchez Serén, donde las comunidades también, al verse... Eh, acorralada, digamos, entre la espada y la pared, terminaban eh, eh, respaldando a las pandillas y también al ver la violencia extrema del Estado, las ejecuciones extralegales, las masacres, muchos miembros de las comunidades, sin estar de acuerdo con las pandillas, terminaron, digamos, respaldándolos. Adicionalmente, las pandillas hoy día tienen una base social que no está suficientemente analizada y cuyo poder eh, creo que no se ha estimado aunque sí lo han estimado en términos de movilización de electores porque eso sí lo tienen muy bien documentado los partidos incluyendo nuevas ideas eh, pero estamos hablando realmente también de una base social cada vez más amplia eh, que incluye amplios segmentos de la población eh, excluida que es mayoría en El Salvador entonces entonces eh, se van a generar desde mi perspectiva este, este fenómenos contraproducentes eh, que al final van a terminar dándole también mayor legitimidad a las pandillas y es el gran riesgo eh, que en parte fueron eh, digamos los resultados contraproducentes de las manos duras pero creo que en este escenario en el escenario actual eh, podría ser mayor no eh, en ese contexto yo sí creo que puede haber una reacción extremadamente violenta en contra también de, del gobierno, incluso mayor a la que se dio durante el periodo de Sánchez-Serén. Esperemos que no, pero este, lo vimos en, en esta lógica de la escalada de violencia, pues frente a una respuesta hay una contrarrespuesta eh, y tenemos que reconocer que son eh, grupos cada vez con mayor capacidad armada. Entonces en este momento están neutralizados como sucedió con las manoturas, que están en el proceso de, de, de huida ¿no? pero luego se recomponen y terminan generando una contrarrespuesta cada vez más violenta entonces, sin duda, quizás eso es lo más triste, lo más preocupante que estos eh, fenómenos digamos de populismo punitivo terminan generando una estela de mayores niveles de violencia, pero además otros procesos socioculturales eh, en donde, eh, digamos, la violencia se arraiga en el tejido social. Y creo que a la larga, bueno, eso es lo que es, vamos a cosechar, ¿verdad? En el, además de lo que ya señalaba también Ruth y otros, y otros amigos, ¿no? Eh, digamos, cuando se exponen en esta fotografía, en este espectáculo mediático a ese grupo de hombres eh, tatuados ¿no? eh, con los números, con las letras, etcétera. Al final, para muchos jóvenes cuyos referentes son estos grupos que posiblemente no son parte pero de alguna manera viven en un entorno donde únicamente digamos, conocen estas, estas dinámicas este, terminan más bien exaltando eh, y modelando digamos, este, eh, estas, estas imágenes, estas figuras, estos referentes. Hay un, en psicología se habla del modelaje, ¿no? Es eh, decir, mo, modelar eh, figuras de autoridad, eh, muchas veces este, eh, liderazgos que son obviamente negativos, pero que para un adolescente que se encuentra en su etapa, digamos, todavía de desarrollo biopsicosocial, este, tiene un, un fuerte valor. Entonces, al final... Eh, lo que ya decía Ruth se está haciendo una apología del delito en la medida en que al final les están haciendo más publicidad que fue lo que pasó con la mano dura? hay análisis de eso, en la UCA se hicieron eh, análisis de parte del departamento de comunicaciones en aquel momento de cómo todas estas narrativas terminaron también eh, configurando imaginarios colectivos que favorecieron eh, la violencia de pandillas y, y luego pues fenómenos de criminalización que eh, ayudaron a eh, la evolución criminal de esos grupos. Entonces, estos procesos más socioculturales, más simbólicos, que son los que quedan arraigados, son los que no desaparecen, aun cuando, digamos, eh, la, la, el régimen de excepción termine, eh, incluso, digamos, que eh, eh, salga este gobierno y entre otros, son fenómenos que quedan arraigados en el tejido social y que muchas veces pues, terminan este, generando, como yo decía, un punto de no retorno en términos de las dinámicas criminales. Eh, yo creo que vamos a esperar, ojalá que no, pero eh, que estas, en algún momento se generen nuevas escaladas de violencia eh, si realmente no hay eh, una, eh, una, 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 una respuesta que reoriente el rumbo de parte del gobierno.
0: Gracias, Janet. Y otra pregunta que nos hacen es justamente si vemos que las personas que tal vez están ayudando en redes sociales, eh, algunos están preguntando, Ruth, eh, ¿cuál es como el ABC para poder apoyar, eh, apoyarse con Cristosal? Esa es una. Y dos, eh, si la UCA sigue haciendo, para Janet, que si la UCA sigue haciendo este proceso de investigación con este fenómeno ahorita de régimen de excepción, eh, eh, que si se sigue haciendo, son las dos preguntas que, que me hacen. Ruth, primero.
1: Vaya, en el caso de Cristosal, está en la página web de Cristosal y también aquí en Twitter y en Facebook está el enlace para el formulario. Es importante que a la hora que tengan la información puedan enviar el formulario porque nosotros nos hemos dividido en turnos de trabajo. Y entonces eh, se le contacta, por eso es que se le pide información, ¿verdad? Estamos hablando de que hay, hay una... Que, contar los hechos, hay que dar el nombre, hay que dar un correo electrónico, un número de teléfono porque será necesario entrevistar a la persona, tener un poco más de información, etcétera, para poder eh, pues completar todo el proceso de denuncia. Pero sí, ahí está disponible en las redes sociales de Cristosal y también otras organizaciones como FESPAD han abierto sus espacios, la misma Procuraduría ha abierto un espacio eh, para recibir denuncias, eh, SPAS, etcétera.
0: Gracias, Janet. La pregunta, si ¿sí, eh, la UCA está haciendo el, el proceso de investigación ahorita, ¿le está dando seguimiento a esto con respecto al régimen de excepción?
2: Eh, fíjate que, bueno, yo estoy fuera de la UCA ya desde hace varios años, aunque sigo vinculada a algunas colegas eh, que han trabajado estos temas. Eh, en la actualidad desconozco que se que estén analizando estos fenómenos. Sí sé que del, del Departamento de Comunicaciones... Eh, y algunas colegas eh, de las áreas humanísticas han trabajado el tema de las narrativas alrededor del populismo, pero creo que no de manera específica eh, el tema de populismo punitivo como se hizo eh, en ese momento por parte de comunicaciones.
0: Ok, gracias. Bueno, la siguiente pregunta, ya para ir ya cerrando el, el espacio, es justamente que tiene que ver con eh, las personas que a veces se apoyan en redes sociales y que se están viendo que están agradeciendo al gobierno lo hacen por miedo ¿qué piensan ustedes? ¿que lo hacen por miedo el hecho de agradecerle al gobierno al presidente? Algunos hasta han hecho memes con respecto a esto de que bueno, te corta las piernas y después te da las muletas verdad del gobierno pero ¿cuál es la, 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 la idea que ustedes tienen con respecto a esto? porque yo no lo había visto en redes sociales esto de que eh, se tenga presa una persona y después toda la familia agradecerle al gobierno. ¿verdad? Tal vez empezaría con Mario, Carlos, y después seguiría con Ruth y Janet, que fueron las últimas que hablaron. ¿Mario?
3: Hola. Yo creo que... Y, y, y yo sé que aquí mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero yo sí estoy... Eh, y, y sinceramente no me gusta hacer la comparación porque son dos fenómenos diferentes, pero siempre he pensado que se parecen mucho, ¿verdad? Y es el tema de que al final es una relación abusiva, ¿no? En, en este caso entre el gobierno y eh, las personas que han confiado en, en, en esta administración. Um, es un símil bastante parecido cuando vemos... Eh, cómo se genera esta dependencia literal, económica, emocional, sobre todo emocional, o sea, y, y hemos visto cómo eh, a partir de la cuenta del presidente se genera esta, eh, esta necesidad emocional de, de presentarse como alguien de confianza, alguien que te va a cuidar, alguien que te quiere, pero al mismo tiempo eh, se encarga de, de mantenerte atrapado en esta relación donde las mismas víctimas terminan eh, defendiendo a su victimario, que en este caso es el mismo Estado, porque esa relación de dependencia que, que, que se ha generado a través de toda esta narrativa, eh, literalmente el gobierno le está diciendo te estoy pegando por tu bien, y hay mucha gente que se la, que se la cree, que se la cree, y, y aquí es donde yo digo que mucha gente no está de acuerdo conmigo y hemos diferido en esto, y es que, no es porque la gente no sepa ver las señales, sino que porque muchas veces no tienen otra opción. Y yo creo que aquí es donde a veces nos quedamos cortos y, y no nos ponemos a pensar que si la gente está aceptando estas medidas, eh, muchas veces es por la misma desesperación de la, de la situación en que está. Y en ese caso, el, el actor que tiene el control de la narrativa, quien tiene el poder, quien puede hacer cambios, y quien en lugares de estar eh, realmente beneficiando a la población está manipulándoles, está vendiéndoles eh, eh, promesas imposibles y les está a cambio eh, violentando sus derechos, ese es el verdadero culpable, no es la persona que, que, que sufre de las consecuencias. Entonces, um, es bien complicado porque, pues sí, uno... Uh, o, o sea, yo, yo mismo fui víctima verdad, de un arresto arbitrario, pero yo tuve mucho más suerte de, de mucha otra gente que ahorita no tiene una red de apoyo, que no tiene eh, quien les ponga una, uh, un, una noticia verdad, en, en redes sociales o que realmente les haga ver su caso y, y lo que reciben eh, normalmente es un montón de críticas. Reciben un montón de críticas de la misma gente que apoya al gobierno, que en su fanatismo, que, que, que en esta dependencia emocional que tienen, eh, terminan eh, todavía estigmatizando los más, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que al final del día, el único beneficiado de que, de que la gente piense que todos son delincuentes es el mismo gobierno, porque eh, les facilita no hacer bien su trabajo. Eh, en el momento que el gobierno agarra a quien se cruza enfrente y dice que es delincuente, ellos no hacen su trabajo, quedan bien con sus fanáticos, generando esta dependencia eh, emocional, les dan lo que quieren, eh, los problemas siguen ahí, y como ya bien explicaban uh -huh. ahí eh, Ruth y Annette, a la larga eso solo contribuye a generar más estigmas, eh, a, que, a que estos grupos se fortalezcan, y que en general eh, se deterioren los, los derechos eh, de todas las personas. Entonces, eh, eso es lo que pienso al respecto. Gracias.
0: Gracias, Mario. Y justamente eso me lleva a, la, a, la, a hacerme una pregunta que es, eh, al principio el presidente decía que todos los políticos que estaban en contra de él estaban detrás de todas estas muertes de, de, de los pandilleros. Pero estamos viendo que no tiene ninguno capturado, ¿verdad? O sea, más allá de la narrativa que maneja, tiene que estarse inventando todos los días una nueva forma de cómo mantener a las personas dormidas. Y esto lo estamos viendo justamente con todas las capturas y cómo se defienden y cómo están, bueno, aparte de eso, los troll centers, pues, de defendiendo el régimen, defendiendo las capturas ilegales que están haciendo, arbitrarias, muchas de ellas, pero... Más allá de eso, lo que estamos viendo es una confrontación ahora con la comunidad internacional y ahora todo lo que se diga en contra del gobierno es un enemigo. Y esto me lleva al punto de lo que sucedió con la gente del Faro, de lo que está sucediendo con la gente de Factum. Y ahora nosotros como salvadoreños comunes y corrientes, ¿qué garantías tenemos en este momento? Creo que ninguna. De que no puedan llegar a tu casa hoy en la noche, mañana, y llegarte a sacar y, bueno, desaparecerte. la posibilidades altas en este momento Carlos ¿Estás por ahí Carlos López?
4: Hola, perdón eh, bueno claro que co tal como lo se ha venido diciendo a lo largo del espacio pues estamos, estamos viviendo obviamente todas las escaladas de violencia que hemos venido experimentando no solo de este gobierno sino que desde desde Saca, Funes, Sánchez Serén, a la fecha, son los, son los efectos adversos que nos dejó precisamente el mano dura. Entonces, mucha gente, como decía una frase que mencionó Rafael Correa hace un tiempo, decía, los jóvenes no conocieron el viejo país y algunos se hacen los olvidados. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Mucha gente sí conoció el, aquellos años, aquellos aquellas estrategias y medidas punitivas que no dieron resultado, que ya estamos viendo los efectos, ahora yo muchas veces me pregunto eh, cuáles van a ser los efectos que se van a ver en unos años o en un, en un corto plazo de lo que se está viendo ahorita, porque realmente un pueblo que celebra la construcción de una cárcel porque el presidente ya habló de una cárcel más o menos con capacidad para 20 mil no sé, algo así dijo o cuarenta mil no recuerdo y los comentarios de la gente era como que híjole como que iban a hacer minas de oro la que iba a regalar entonces entonces es bien o sea solo te hace pensar este tantas cosas y es que hay que decir una, hay que decir algo que Bukele le tiene yo siempre lo he dicho él sabe manejar muy bien la psicología de la de las emociones en la gente o sea a él siempre le va, siempre va a tener vivo ese discurso de, de tener vivo a un enemigo, o sea, de tener enemigos, así. O sea, él, yo lo recuerdo desde que estaba en Nuevo cocatlán y él siempre, siempre mantuvo una figura de un enemigo, siempre. O sea, entonces, él esa, esa narrativa, él la manejó en San Salvador como candidato y hoy como presidente, y eso va, con, va, va a continuar. Entonces, como decía anteriormente, quienes estábamos jóvenes en el... Bueno, más jóvenes, en el tiempo de la, de la mano dura, sabemos, sabemos muy bien y recordamos perfectamente lo que vivimos en ese tiempo. A mí en ese tiempo pues, no me detuvo la policía, pero sí me registraron varias veces. Entonces, claro, fue un poquito diferente, digamos, no, no se decretó ningún estado de excepción, que yo recuerde, pero sí, las, las, de ahí lo demás prácticamente es una copia idéntica. Una copia total, totalmente idéntica de lo que fue el fracasado plan man, Mano Dura. Ahora bien, eh, ahora, ahorita que se me, eh, se me iluminó un poquito el, el foco, eh, bueno, Ruth ya tocó el, el, la pregunta que yo quería hacer al inicio, y es respectivamente sobre, sobre estas visitas que está haciendo la policía a determinadas zonas. Aquí donde vivo yo todavía no han venido, digo todavía porque me imagino que van a venir. Eh, a mí ha habido gente que me comenta de que llegan a buena mañana, hacen preguntas así como, ¿cuántos viven aquí? Lo cual no tiene nada de, de raro, pero preguntan, ¿tiene vehículos? ¿Cuántos vehículos tiene? Eh, ¿Todos trabajan? ¿Trabajan en casa o trabajan fuera? Entonces, preguntas así, lo cual para mí, pues, a mí en lo personal, a lo mejor alguien no va a estar de acuerdo conmigo, a mí me genera desconfianza ese tipo de preguntas. Porque, no sé, o sea cuántas, cuántas personas, o sea, qué feo, qué feo desde mi punto de vista, que mucha gente ya, ya muchos, digamos, aquel policía ya me puede de donde vivo, aquel policía ya sabe dónde vive aquella muchacha, cuántas mujeres no han sido víctimas de acoso por parte de, de elementos del ejército y de la policía, creo que muchos, y no son casos aislados, son casos, son casos, este, quizás hasta masivos, entonces, ahora en el caso de de la pregunta sí, voy a tratar de hacerlo un poquito más puntual eh, para Ruth o para Janet, para cualquiera de los dos que me quiera sacar de la duda eh, en estos casos llega la policía, independientemente de la hora, ¿se les debe o no se les debe dejar pasar al, al interior de la vivienda? o sea, hay quienes que dicen bueno, Ruth te lo dijo bien claro, debe haber una orden, pero por la razón, por el clima que estamos viviendo entonces, no dejarlos pasar siento yo que sería como ponernos nosotros mismos la la estaca porque van a tener nuestra vivienda como que muy en la mira a empezar a decir de que algo guardamos que somos sospechosos no sé cosas así eh, se me podría sacar una vez más de la duda Ruth o Janet quien sea de los dos se lo agradecería gracias Roberto
0: gracias Carlos bueno adelante Ruth Janet no sé qué
1: eh, a ver es un estado de derecho yo les pudiera decir no miren este si no trae una orden verdad no tendrían por qué entrar pero nosotros no vivimos en un estado de derecho y eso creo que tenemos que tenerlo bueno creo que todos los que estamos eh, aquí lo tenemos bastante claro y sí efectivamente si sí, hay una negativa de entrar pues por supuesto ahí va a haber falta de colaboración y seguramente entonces eh, podría haber algún tipo de resistencia y si hay un hombre joven pues entonces usted se va etcétera no aquí el tema es eh, por supuesto, hacer valer los derechos igual, de, o sea, uno no puede yo no puedo decirles, mire, hay que razonar porque eso no es cierto especialmente cuando es una eh, autoridad imponente porque además ninguno llega solo llega un cuerpo armado, ya sea de la policía o de la o de la ¿cómo se llama? o de, o de la Fuerza Armada eh, a a, a, a a ejecutar esa actuación, ¿no? Entonces creo que es un poco, sería un poco irresponsable de mi parte decirles, no, mire, ¿sabe qué? Este, usted dígale que este es su derecho, ¿verdad? Que, que el artículo 3 de la Constitución así lo establece. O sea, creo que hay que tener un poco de, 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 de tino en este sentido y de, de sentido común también porque eh, esto podría traer también una, un, o sea, más repercusiones para la familia. Pero lo que sí es cierto es que en un Estado de Derecho, o sea, esto no tendría por qué pasar, esto no tiene que pasar. Y creo que hay, es ahí donde la familia salvadoreña, lo que estamos escuchando hoy, este espacio, eh, o, o con quien hablemos después de que cerremos el espacio, Tendríamos que hacer esa distinción, ¿verdad? Alguien puede decir otra vez el trillado, es que mire, yo no tengo por qué no dejar de entrar a la policía, decir que nada debe, nada teme y que entren y que pasen. Ese es el discurso hoy oficial, pero lo cierto es que, bueno, ¿y por qué van a entrar a mi casa? Es decir, usted me está investigando por qué tendría que entrar a mi casa, por qué tiene, por qué usted... Eh, puede eh, usar su, su poder público, el poder público para irrumpir en mi vivienda donde estoy con mi familia, mis hijos pequeños, etcétera. O sea, yo no sé si recuerdan cuando el régimen de excepción, en, cuando el COVID, que hubo un día, que no sé a quién se le ocurrió en casa presidencial, bueno, me imagino a quién se le ocurrió, pero eh, puso una, uno de los decretos ejecutivos fue de que podían entrar a la vivienda y eso era algo totalmente, o sea, vulnera un montón de derechos, ¿no? Entonces, eh, pero les comento esta 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 puntada para que tengamos claro de que realmente son cosas que nosotros debiéramos conocer como salvadoreños, como, como ciudadanos y ciudadanas de este país. Y yo, yo eh, también quería referirme a, una, a la pregunta inicial, si me permitís, Roberto, que decías esto de que la gente eh, eh, di, da la gracia ¿verdad? Que da las gracias al presidente, etcétera. Eh, yo creo que aquí hay un tema de violencia, yo creo que la ciudadanía es víctima de una agresión permanente y normalizada por parte del gobierno. Y esto es muy grave. Esto es muy grave porque eh, también condiciona conductas eh, que van siendo de alguna manera transformadas, es decir, lo que van más que transformadas van cimentándose eh, socialmente. Ahora, lo que sí creo es que esa simplificación del mensaje del que también ya han hablado, del enemigo, porque siempre es necesario tener un enemigo y hoy el enemigo, bueno, si ya no es este, los partidos porque están moribundos o muertos y ya tampoco es, este ya, ya son fantasmas porque además la, o, la sociedad no está debidamente organizada, etc. Entonces, bueno, ahora es el exterior y bueno, y ahora son todos juntos y al final termina siendo esto que ya les decía que los que no están conmigo están contra mí y esos que están contra mí, pues entonces son los malos y por tanto son los malos, es el enemigo, ¿no? Entonces, esta normalización... De, de, la, de la violencia o sea, de, de cómo el Estado de cómo nos están vulnerando lleva a situaciones como la imagen que circuló el otro día de los niños hincados, es decir niños jugando en la calle que aparecen hincados, o sea ¿qué niño decían mire, pero es que están jugando al ladrón librado mire, discúlpenme, pero yo jugué al ladrón librado y a mí nunca nadie me hincó o sea, hincados con sus manos en la cabeza niños que no pasan de 10 años entonces ese tipo de normalización trae consecuencias graves para la sociedad y creo que sí, eh, lo que sí hay que ser muy claro es que independientemente de que le agradezcan al gobierno, que le agradezcan a Bukele, que le agradezcan a quien vaya a agradecerle, los defensores de derechos humanos y las personas de bien, igual tenemos que reclamar los derechos para estas personas, porque si no contribuimos en esa división de la sociedad que no es bueno para nadie, es decir, independientemente de cómo piense su ideología política, religiosa, me van a perdonar los que no coinciden conmigo, lo siento mucho, ese es mi criterio, pero eh, yo sí creo que es necesario que también pongamos un alto incluso en esa normalización de la ofensa que nosotros nos tenemos entre nosotros mismos, porque al final miren, o sea, el tema del voto y del tema de las opciones políticas al final una, en una elección es de una forma, en otra elección es de otra forma, etcétera Pero lo que sí no es posible es que es esta, esta normalización de la violencia y del abuso permanente por parte del Estado. Esto no es la primera vez que lo vivimos. Lo vivimos en los centros de contención, cuando estaba el, 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 el régimen de excepción y el, el, el estado de emergencia en, para, durante la pandemia. O sea, hubo gente que metieron ahí, que se contagió, que se enfermó, que le vulneraron sus derechos, hubo personas golpeadas agredidas, etcétera, que fueron incluso los primeros fueron llevados a Bartolina, yo no sé cómo es posible que se nos puedan olvidar estas cosas pero es parte precisamente de esa normalización del abuso de un estado hacia la ciudadanía
0: No y Justamente recordándome de lo último que tú decís Ruth, al muchacho que le pegaron los dos balazos en las piernas sin qué ni para qué y a los otros que los pusieron a hacer cuclillas y, y todavía me recuerdo esto de los que tuvieron en el aeropuerto. O sea, eh, creo que al salvadoreño se le olvida todo esto, lo que hacen las arbitrariedades y justamente lo tiene que hacer la, lo hace la policía y lo hacen los militares. El criterio de dejarle la parte de, 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 de seguridad, la parte de, de, de bienestar a los salvadoreños en manos militares no es algo que sea conveniente en este momento. Que tiene un criterio completamente diferente, una formación completamente diferente, y es lo que sucede en este momento. Otra de las cosas también, que para ir perdón, cerrando. Perdón,
1: Roberto, oh, pero no en este momento, ni en este ni en ninguno, por eso hubo una guerra, por eso llegamos a firmar. Es correcto, la
0: paz. es correcto, es correcto, o sea, no, no, no se debe hacer. Y recuerdo esta parte, ¿por Porque el régimen de excepción, básicamente lo que vino a darle a este gobierno es que toda la gente olvidara todos los problemas que tenía el gobierno en este momento, llámese corrupción en la Asamblea Legislativa, llámese la nueva reforma que tiene con la Universidad de El Salvador, a muchos ya se les olvidó también de que tiene una, un, eh, era preocupante esto de, de, de la modificación de todo el reglamento de la Universidad de El Salvador, y otra serie de cosas que básicamente con el régimen de excepción se hace a un lado, caemos nuevamente en la narrativa, caemos nuevamente en la agenda del gobierno, pero más allá de eso, la vulneración de derechos, yo creo que solo en colectivo la podemos la podemos sacar adelante, no podemos sacarla de forma individual, y esto es eh, la, la parte esta de ser solidarios con las personas, o sea, así como lo decía Ruth, o sea, no podemos dejar de hacerlo, aunque ellos no, 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 no simpaticen con nosotros, simple y sencillamente tenemos que defenderlos, pues este doy la bienvenida a Neno, que está por ahí, me pidió la palabra, buenas noches Neno.
5: Buenas noches chicos, miren, eh, yo así rapidito, no, no rapidito, me voy a extender un poquito, pero bien, esto del régimen de excepción eh, es para, y, lo, y lo, de hecho lo decía yo en un Twitter ahora y lo decía en mi espacio, es para nosotros los que somos color centavo, que tenemos rasgos autóctonos y que el clasismo toda la vida ha hecho un chiste de nosotros, ese bicho indio, porque en el, cuando van a parar el carrito en el Retén no van a parar al, al Corolla del 95, no van a parar, perdón, al, al Mercedes Benz, al BM, van a parar ¿no? al Corolla del 95. Y por eso que un montón de personas que afines al presidente se han ido detenidas, porque cumplen con la, con la descripción clasista que lamentablemente la mayoría de salvadoreños tenemos. Pero hay mucha gente, no, yo no entiendo cómo pueden justificar que les peguen los policías. Eso ha pasado por los siglos de los siglos. Amén. A mí, que crecí en San Jacinto, me paró varias veces a la policía, sin justificaciones me golpearon. Eso ha pasado por los siglos de los siglos. Amén. Lo único que tenemos ahora es que hoy nos vamos 15 días y con lo difícil que está conseguir chamba, y lo ve bien carne propia. Y por esos 15 días o más, porque por ahí vi la noticia de un chico que. Lo, lo, lo sentenciado o sea, ya fue sentenciado no, no, no entiendo cómo si alguien me explica por favor cómo pueden hacer eso o sea, en mi conocimiento de bachiller y, y, y de lo poco que he leído, no entiendo cómo puede ser ya tener todas las pruebas y todo, no lo entiendo pero eso tienen que entenderlo que el hecho de que el policía te detenga, te cachimbee lamentablemente nuestra población está normalizado es normal ya para nosotros eh, mi esposa me decía, amor y tener cuidado Y mami, le digo yo, el día que Bukele mande a un militar a botarme la puerta, yo ese día, mire papi, lléveme no me pegue, lléveme, lléveme no me pegue, lléveme yo no me les voy a oponer explico por qué, porque no tenemos derecho, lamentablemente así está nuestro país, así estamos así estamos, es a lo que hemos llegado, mucha gente y yo, yo lo, les voy a hablar en fríos números Sí creo que la oposición política es el 5%. Sí creo. Hablo de la gente que cree todavía en los viejos partidos. Creo que la mayoría de gente, hablo de un 65%, está harto de la política. Y creo que ese 30% nos está chingando. Porque ese 30% sufre del de síndrome de Estocolmo nos están abusando y le estamos agradeciendo. Lamentablemente, como toda la vida nos han abusado, lo único que ahora es, se ha tomado un Powerade, se ha tomado un Red Bull y es reforzado porque ahora ya te va guardado un montón de días. Seas culpable o no para llegar a los números, para decir 10 mil presos, 30 mil presos y les vale pito que perdas tu trabajo, que tu mamá no tenga como comer porque hay muchos hijos que mantienen a su mamá, que por ahí tu hijo no tenga con que... Les vale pito. Y es uno, es uno de los millones que me apoyan. Es uno de los miles que me apoyan. Hay que después lo salto y ya, lamentablemente, esa es la educación que tiene nuestro país. Es lamentable realmente cómo estamos. Es lamentable la persecución, porque hay persecución en contra de los periodistas. No me considero periodista, así que no, no, no yo no soy periodista. El periodista es el que estudió y que hace una tesis de acuerdo a sus conocimientos, y yo los admiro. Y tienen websites. Porque hay persecución en contra de él y cualquier justificante de ese tipo para ir por ustedes lo va y lo va a, ir a traer. Pero como les digo, o sea, él tiene, el, él no necesita justificante. Él, el día que mañana me toca la parte militar, vamos. Una foto vamos a tomar con ellos, vámonos, porque no me voy a poner. Entonces hasta ahí eh, tengan en cuenta que mucha la gente que la apoya, somos está de este lado, es de escasos recursos y con bajo grado académico y que se ha acostumbrado a que toda la vida los policías le han pegado, los militares le han pegado. Y que si te llevas preso tres días, pues bueno, en los tres días vas a salir. Pero ahora corren el riesgo de irse ya hasta sentenciado. Gracias.
0: Gracias, Neno. Bueno, ya para, para ir cerrando el espacio, quiero ver. Ah, permítanme. Le doy paso a Marcela, que está por ahí. Buenas noches, Marcela.
6: Hola, buenas noches. Eh, Creo que N Neno sigue hablando. No, ya no. Ok, este. Te
1: extrañábamos, Marcela.
6: Gracias, Ruth. Yo también <risa> os extraño. Tengo, eh, les informo a todos que no puedo tuitear. Eh, han denunciado de manera masiva mi cuenta. Apenas hace una hora pude accesar a, a ella. Eh, no sé por qué motivo, realmente no he tuiteado, eh, al menos la, la, la denuncia fue por, por acoso y no he realizado acoso a, ningún, a ninguna persona. Me imagino que son los, los troll centers de, de algunos funcionarios a los cuales les he estado desmintiendo las, las eh, declaraciones que han dado, así que... Eh, me han realizado la advertencia que posiblemente me cierren la cuenta. Eh, así que eso, informarles es esa situación eh, de icono de las detenciones arbitrarias de salvadoreños. No sé si en algún momento del SPACE eh, ya les relataron o han tenido participación de algún abogado defensor y cómo se está dando esto. Eh, porque yo he leído a varios diciendo de que estén buscando eh, defensores privados, que con eso van a salir rápido, o que también les están diciendo de que en la Fiscalía General de la República, República les van a dar los datos. Entonces, eh, he leído a mucha gente que, que, que está promoviendo ese tipo de, de información y lamento comunicarles que no es así. Eh, en el sentido que en donde les pueden dar, obviamente, datos, eh, si ya se les fue, eh, si, si ya ha sido presentado el requerimiento o si ya están a disposición de un tribunal, es en la Procuraduría General de la República. En la Fiscalía General de la República existe una situación bien, bien eh, complicada porque tienen muchísimo trabajo esto lo que lo del régimen de excepción lo que ha incrementado es no es no es no es que sea duplicado se ha cuadruplicado el trabajo de cada uno de los fiscales nos están dando abastos eh, recordemos que también nos están cumpliendo los términos porque el, el mismo decreto no el régimen de excepción posibilita de que no se cumplan lo, los términos eh, para la, para lo de la presentación de los requerimientos, de las acusaciones, eh, otros eh, con respecto a la a, a, a la acción o a la actividad de, de los defensores privados. Eh, bien, no se nos está, al menos no se nos está brindando información dentro de la Policía Nacional Civil ni que firmen poderes tampoco. Esto es una situación que... Ya se esperaba dentro del régimen de excepción de, desde que suspendieron la asistencia técnica al momento de la detención. Eh, Ese es uno de los efectos. Otra situación que se da y que a mí me realmente me, me, me asombra un poco es, eh, porque no sé hasta dónde sea cierto, eh, que a, algún, a una persona o a un par han leído que les han notificado cuando a muchísimos eh, defensores, ni siquiera a, a los procuradores les han estado notificando de los arrestos porque no están actualizando ni las estadísticas ni los ni, ni se está judicializando dentro del término de ley dentro de las 72 horas después de la detención. Eh, entonces, mm, ignoro realmente si esto es únicamente para para, para que la gente lograr un efecto, ¿no? De, de que la gente contrate a algunos colegas o que la gente crea que se están realizando las. que se están realizando todas las, las eh, toda la diligencias de manera eh, rápida cuando no es así. Entonces, eh, existe otra cosa que, que a mí y si hay algún abogado defensor. Que esté conectado me gustaría saber eh, y, se, y lo digo porque al menos en mi caso no no he, te, no he no me he mostrado parte porque sí ha habido una advertencia de que a muchos defensores lo que están pretendiendo hacer es alinearnos y acusarnos inclusive por la representación legítima y el ejercicio legítimo eh, de la profesión entonces me gustaría saber si eh, tienen conocimiento porque ya varios abogados nos hemos eh, nos han comentado de que están prácticamente informando de qué abogados están representando a personas que están siendo acusadas por agrupaciones ilícitas entonces creo que es algo que que sí se debe de, 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 de investigar a fondo. Eh, creo que hay varios periodistas que están acá. Eh, no sé qué tanta información podrían sacar porque están reservando, poniéndole reserva total y reserva eh, también reserva total a las investigaciones iniciales, así como a los procedimientos judiciales. Así que es bien complicada la, la situación que tenemos ahora con de las detenciones arbitrarias. Eh, eso eso más que comunicarles certezas, les traslado la, lo que estamos viviendo del, desde el lado de los eh, defensores penales eh, por obvias razones, yo sé, hay personal de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de la República que no pueden hablar, eso es obvio eh, por el seguimiento que se les está dando, pero sí es preocupante, lo mismo sucede con los jueces, ¿por qué? porque algunas, obviamente las amenazas que realizan tanto los diputados como el presidente a través de Twitter sí. eh, esto viene a, a, a minar la independencia judicial y, de, y también la independencia de los otros funcionarios eh, dentro, del, dentro del sistema de justicia en el sentido que eh, no no existe al momento investigativo preliminar donde ya se, se empiezan a judicializar los casos, no pueden existir eh, pruebas, o sea, las pruebas vienen a denominarse como tal ya dentro de una vista pública. Cuando se está en una fase inicial solamente hay indicios, eh, elementos primarios de una posible comisión delictiva y en el caso de las agrupaciones ilícitas y estructuras criminales, eh, la unidad especializada de la Fiscalía, no este, esta, la recolección de estos elementos eh, indiciarios y probatorios no lo lleva en tres días, en una semana, sino que es bastante complejo. Estamos hablando de que estas unidades trabajan eh, esto de, del seguimiento y el levantamiento de información, eh, así como de peritajes eh, forenses para, para establecer la temporalidad. Y la participación de esta estructura, de estas estructuras, perdón, estamos hablando de seis meses, un año, a veces hasta dos años, eh, por el, la complejidad de, lo, de la forma de actuar. Entonces, eh, es bastante complicado que esas expectativas se cumplan eh, para los jueces y que únicamente decreten por mandato presidencial, una detención... Eh, eh, ...una detención arbitraria eh, para, para que se dé un seguimiento judicialmente y que al llegar a la etapa de vista pública también sea así, eh, eh, únicamente a la vista y sin tomar los elementos, si, si existen o no los elementos para condenar a una persona. Eso lo hemos establecido en varias ocasiones que no es lo mismo el iniciar una acción penal eh, en este caso la persecución penal no es sinónimo de una condena esto quiere decir que muchas conductas pueden parecer ilícitas pero si no se comprueban como tal las personas el deber ser es que no sean condenadas, entonces eh, lo que se está viviendo ahora en el país no es una presunción de inocencia sino que es una presunción de, de culpabilidad, culpabilidad y que pruebe la persona si es inocente, no obstante para comprobar si es inocente aunque no existan ni los indicios menores de una participación delictiva simplemente por el hecho de que alguien del oficialismo lo acuse esa es prueba suficiente para determinar que esa persona ha cometido ilícito o no. Entonces una, es una situación lamentable y hasta ridícula jurídicamente hablando cuando a la mayoría de los abogados en las facultades de Derecho nos enseñan como lecciones básicas y primarias que se debe de castigar a las personas eh, con el, obviamente con el, utilizando el código penal por los hechos realizados y no así por atributos personales, es decir, su vestimenta, por donde residan, eh, por cómo se ven, por cómo hablan, sino que por los hechos cometidos. Y hoy por hoy no se está realizando eso. Eh, no veo que exista una aplicación del del régimen de excepción de manera controlada eh, las prerrogativas dadas a los cuerpos de seguridad son demasiado amplias el decreto eh, se, ha quedado, se quedó realmente eh, en abstracto es eh, bastante confuso eh, la redacción no sé si, si varios de los que están conectados han tenido a vista eh, redacciones de, de de decretos sobre el régimen de excepción en otros países y existe jurisprudencia también en la cual se es, se determina que eh, las facultades y prerrogativas de los funcionarios el, y de los empleados de los agentes de seguridad deben de estar delimitadas y deben de estar eh, previamente establecidas y no dejar amparado ningún criterio discrecional ¿por qué porque solamente existe una suspensión de derechos de manera momentánea y no así de las garantías en general de los ciudadanos, que es lo que se está dando con este de la forma en que ha sido redactado este decreto por parte de la de la Asamblea Legislativa, que recordemos no fue discutido ni deliberado no existe tampoco, quiero mencionar que, que no existe tampoco un criterio adecuado para las reformas penales que se dieron la semana pasada. Eh, no existe una dosimetría penal en cuanto a la proporcionalidad del incremento de las penas. ese eh, el, el artículo que fue reformado y que creo que es el 345 y que en el segundo inciso criminaliza la actividad periodística eso es totalmente eh, antinatural es inclusive antinormativo es incoherente con la constitución de la república y con el mismísimo código penal ¿por qué? porque el ejercicio del periodismo eh, tiene, tiene excusas absolutorias está protegido constitucionalmente no puede ser censurado, entonces la ese, esa actividad de informar a la población no es delito, no puede clasificarse una comisión delictiva al igual que aquellos miembros de pandillas, porque los periodistas no son miembros de pandillas ni son delincuentes, entonces no puede equipararse a tal situación y de hecho el mismo Código Penal en el artículo 1 lo prohíbe cuando, cuando establece eh, de que no será aplicable la, la analogía en los tipos penales entonces es eh, como les digo es un es una esa redacción específicamente en cuanto a, a ese inciso esa reforma es ridículamente incoherente eh, no, no puedo clasificarla de otro punto Sí, creo que debe de, de combatirse el delito y creo que todos los ciudadanos de bien y decentes en este país estamos en pro de eso, de que se combatan los, del los delitos, que se erradiquen las estructuras criminales, tanto a nivel de pandillas, así como las enquistadas en las esferas de poder y los delitos de cuello blanco. Pero eh, amordazar a los críticos y amordazar a la prensa no es el camino, porque las personas que ejercen el periodismo y que ejercen la Contraloría Ciudadana no deben ser los objetivos los objetivos deben ser los criminales y los delincuentes tanto civiles así como eh, aquellos que están dentro del gobierno y las personas que ejercen como les digo la, eh, responsablemente su libertad de expresión eh, el ejercicio periodístico no deben de ser eh, receptores de ese tipo de, 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 de acciones ni quererse eh, criminalizar por el ejercicio legítimo de un derecho, porque eso es lo que lo que hay. Así que hasta acá me quedo. Gracias Roberto por, por permitirme eh, hablar unos minutos.
0: Gracias, Marce, a ti, Bruno, todo lo que nos has dicho. Sí, es importante que la población sepa muchísimas de las cosas que, que no se saben dentro de, del sistema judicial. Ya lo hablábamos anteriormente, que mil eh, detenidos, ¿qué capacidad se puede tener dentro del, de, de, de los juzgados para, para darle tratamiento a cada uno de los casos? Y veíamos ese problema, que es súper difícil que le puedan dar solución a esto, ¿verdad? pero ya para ir cerrando tal vez un, una, una reflexión de cada uno de los, de los, de los invitados, así súper corta, okay, ya lo analizamos todo lo que es el régimen de excepción, este iniciaría con Ruth, después voy con Janet, de ahí Mario, Carlos, y terminaría con Marcela.
1: Bueno, eh, primero gracias, ¿verdad?, por por la organización del espacio. Segundo, me voy a quedar con, con la última reflexión de Marcela sobre el tema de los periodistas. Bueno, además es inconstitucional, ¿no? Y yo creo que es clara, clara la intención del, del gobierno que al haber neutralizado, al haber cooptado las institucionalidad de control, es decir, la, el control horizontal referido a todas las instituciones, ¿verdad? La fiscalía, la sala, el órgano judicial, etcétera, la procuraduría, etcétera. Eh, pues, por supuesto, la, la, el ejercicio del periodismo es incómodo porque es, es, es el pilar del control vertical, es el pilar, es el que nos permite a nosotros los ciudadanos y las ciudadanas tener la información y, por tanto, poder exigir cuentas. Entonces, eh, no creo, yo no descarto de que sea la, la última eh, reforma en este sentido. Es un tema de escalada, así ha operado también eh, otros países, como el caso de Nicaragua. Tampoco me extrañaría que se activara en esta semana la, una, la ley de agentes extranjeros o, o de supuestos agentes extranjeros. Eh, pues creo que, que todas estas cosas van a venir, creo que van a venir más reformas es decir, en estos días hemos tenido 10 reformas más o menos, en una semana tuvimos después del régimen de excepción así que me quedo con eso y, y, y creo que cada una de, de las reformas que se vayan aprobando son precisamente para ir controlando para ir evitando, mejor dicho el control que puede ejercer la ciudadanía así que, bueno eso, buenas noches y muchísimas gracias Roberto, y saludos gracias. a todos y a todas
0: gracias Ruth,
2: Sí, gracias Roberto, este, brevemente quizás quisiera referirme al tema que planteaban de cómo es posible que las víctimas estén agradeciendo las que han sido maltratadas, victimizadas, porque yo creo que este es un tema de fondo eh, y quisiera más bien recalcar que esto se enfoca desde un concepto que se llama violencia eh, simbólica en las ciencias sociales y que básicamente atiende a la interiorización de estas relaciones de poder, de estas relaciones de dominación, subordinación, son mecanismos eh, generalmente socioculturales, es decir, la gente no los hace conscientes, pero estas relaciones de dominación, de abuso, son legitimadas como parte de un orden social natural. Eh, y en ese sentido, este, eh, terminan perpetuando la violencia. Y en esta línea, el, el llamado de atención es a un poco lo que decía Rudy, ¿no? no podemos normalizar, naturalizar que el Estado abuse, eh, viole los derechos de las personas, que el Estado criminalice, que el Estado eh, deshumanice eh, a las personas con etiquetamientos criminales. Es decir, eh, desde ningún punto de vista, digamos, ningún funcionario, ninguna persona, eh, ninguna autoridad puede violentar esos derechos fundamentales. Es decir, no podemos normalizarlos, sabemos qué está pasando, pero eso no es normal, ni es legal, ni es legítimo, y es constitucional, como ya lo señalaba también Marcela. Eh, y en esa línea también este, enfatizar que podemos también, eh, al igual que sucede con la violencia de género, eh, que es una construcción social, podemos también deconstruirla. Eh, y sin duda ahí este, hay que operar estos mecanismos de, de asumir también esa corresponsabilidad como ciudadanos, de cuestionar, bueno, sabemos de, de denunciar, eh, de, de, de una manera de, de, de señalar que este tipo de prácticas no, son, no deben de ser aceptadas ni estimadas, y, y obviamente los mecanismos para denunciar eh, son cada vez menores, pero hay que intentar, digamos, este, activar ¿verdad? ONGs de derechos humanos como Fiscal, como como que están documentando casos, la misma Procuraduría, eh, activarlos a de acuerdo, es decir, aun cuando sabemos que hay condiciones adversas en este momento, intentar activarlos, eh, porque de no hacerlo sería básicamente asumir una sumisión total, ya una situación de desprotección absoluta de derechos.
0: Muchas gracias, Janet. Voy con Carlos, después Mario, y por último con Marci.
4: Eh, gracias, Roberto. Este, bueno, solo gracias por el espacio, a los participantes, a los oyentes. Eh, solo invitar, hacer una atenta invitación a todos, eh, a todos ustedes que quizás conozcan de alguien que no pudo estar pendiente de este espacio, de que se sigan organizando, que sigamos informándonos, que sigamos denunciándonos. Yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta del poder que tienen las redes. O sea, porque muchos dicen, no, es el debido proceso. No, aquí han sido las denuncias nuestras, independientemente de quién sea. Independientemente de quién sea, o sea... Eh, quitémonos eso de hacerle burla que porque, ah, que porque son un seguidor del, del presidente porque muchos se están dedicando precisamente a eso, muchos que dicen ser oposición entonces uno ya no sabe si son oposición o son de un lado o son del otro, entonces eso de caer en en esa bajeza de burlarte de la gente solo porque es un opositor porque le capturaron a un pariente yo creo que con la familia no se juega entonces a nadie le va a gustar que le capturen a un familiar y que te estén haciendo mofas o sea creo yo que en ese, en ese aspecto pues hay que tener un poco de empatía no tenemos que dejar de denunciar yo de hecho una vez eh, hace unos días puse un tweet respectivo a, re, respecto a esto de, de no caer en ese, en ese juego bajeros sucios de estar, de estar no burlando de aquel, solo porque no, solo porque es afín al gobierno y mucha gente me dejó de seguir, no sé, ellos solo se empiezan a dar color, entonces pues la invitación al final para todos es esa, o sea, sigamos informando, sigamos denunciando, sigamos alzando la voz, las redes tienen mucho poder, sigamos, preguntemos, o sea, no, no nos quedemos así solo con con la muy información que tenemos este, en, la, en las propias redes preguntémosle a profesionales incluyámonos en nuestro espacio, sigamos organizando estos espacios que para eso es y ha sido pues eh, de mucha ayuda este, este espacio, gracias Roberto gracias Marcela, Mario, Janet y, al red, y a Ruth y a todos los demás, eh, pasen buenas noches gracias
0: gracias Carlos, voy con Mario
4: hola
3: Sí, yo, yo también quisiera como hacer énfasis en esa parte. O sea, ahorita, tristemente, eh, lo único que parece generar un poco de presión en la administración para echarse para atrás respecto a los abusos que están haciendo es justamente la visibilidad que tienen estos casos en redes sociales. Entonces eh, Triste, porque de nuevo uno desearía o esperaría que eh, exista verdad un debido proceso y que la gente tenga la oportunidad de tener su, su defensa y de, y de realmente eh, evidenciar pues que no están metidos en nada, pero eh, parece ser que lo único que sirve es hacer ruido en, re en redes y, y aquellos que no tienen, pues... Eh, lastimosamente tienen muy pocas oportunidades de, de, de poder recuperar su, su libertad al final del día. Entonces, yo creo que también ahorita, como bien decían, no es momento de ponernos a ver quién andaba uh, apoyando o no a, a la administración, si alguien está solicitando ayuda para que... Eh, eh, su familia o alguien cercano sea digamos liberado porque se lo llevaron y no tenía nada que ver yo creo que hay que denunciarlo porque al final es una injusticia la que está ocurriendo eh, y es una injusticia le pase a quien le pase nadie se merece eh, que se lo lleven solo porque parece o porque estaba o porque alguien dijo que que podía ser y yo creo que hay que, pues sí, o sea, al final, como dicen, entre todos nos ayudamos y lo único que podemos hacer contra este régimen es realmente apoyarnos entre todos y sobre todo apoyar a aquellos que no tienen los medios ni el alcance para que su denuncia sea escuchada. Gracias y feliz noche.
0: Gracias, Mario. ¿Marzo?
6: Eh... Tal vez eh, darles un poco de, de, de. darles un consejo, un tip. Eh, si ustedes ven que están deteniendo a alguien, eh, grábenlo. Eh, utilicen sus móviles, graben la captura. Eh, con eso no quiero decir que los van a dejar ir, no. De hecho, a la mayoría se, no, no existe una manera de interceder por mucha gentes que están eh, siendo detenidas de manera arbitraria, pero va a quedar un registro, entonces este, pueden grabar eh, la, la captura eh, si, es, si la realizan eh, agentes de la Policía Nacional Civil están en su derecho de pedir eh, su ONI si no está a la vista eh, documentarla de alguna manera, eh, también eh, por miembros de la Fuerza Armada eh, obviamente ¿no? que Hablamos de, de detenciones arbitrarias cuando eh, son personas que no pertenecen a ningún grupo eh, delictivo, ningún, a ninguna agrupación ilícita y no ha cometido ningún delito. Eh, tal es el caso de, por ejemplo, los atletas que han detenido, eh, el muchacho que, que es ganador de, de concursos de oratoria, etcétera. Entonces, eh, hay muchos casos como estos que sí se debe de documentar. El deber ser es que tuviésemos una sala de lo constitucional independiente para que pudiese acudir a, a ella formulando el, obviamente un habeas corpus que era la herramienta procesal constitucional que, que teníamos para todas aquellas detenciones arbitrarias, aquellas privaciones de libertad en este caso no tenemos ya una sala independiente. No obstante, sigan ejerciendo al menos eh, ese, ese derecho eh, de, de interponer el habeas corpus para documentarse. Entonces, para documentar la, 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 la detención, ¿no? Eh, eso, asistan a la Procuraduría General de la República para saber eh, si... A la persona, si usted es familiar de una de las personas detenidas, para saber si, si a la persona ya le nombraron un defensor público, eh, eso es otra cosa que pueden realizar. Eh, yo no les aconsejaría que vayan a la Fiscalía porque en la Fiscalía lo van a enviar a la Procuraduría General de la República, este, no están dando informes en, 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 en Fiscalía. Eh, eso eh, también pueden preguntar a los tribunales de turno, tribunales eh, que se encuentran de turno, por aquellos que han sido detenidos. Ese es un eh, consejos generales eh, para esta situación. Y decirles eh, realmente que eh, como ciudadanos tenemos que cuidarnos, acuerparnos entre nosotros mismos. Se está dando una situación bastante eh, complicada así como necesitamos eh, de la información que nos están dando los periodistas, yo también invitaría a aquellos periodistas que eh, también eh, nos ayuden a los ciudadanos eh, a hacer denuncias a través de redes sociales del acoso que recibe muchísima gente que no es tan asidua a... a, a a esto de Twitter, a Facebook, a Instagram, a TikTok y que muchas veces nos piden ayuda en la calle eh, o vía telefónica. Entonces es, también tenemos que, que, que hacer eco de ellas en redes sociales porque hoy por hoy hay muchísima gente que no tiene acceso a, a la información. Eh, de hecho, esta situación del del régimen de excepción y del decreto que se dio eh, en la madrugada, es, el siguiente día hubo mucha gente que, que fue detenida que ni siquiera sabía de que existía un régimen de excepción como tal. ¿Por qué? Porque se ha dado esta pésima costumbre en este gobierno de estar eh, haciendo público y notificándole al pueblo salvadoreño a través de Twitter y la mayoría de salvadoreños no utiliza esta red. Entonces eh, es una, una informalidad, de hecho hasta entra en una infracción de ley el por qué los funcionarios utilizan redes sociales para informar al, al pueblo cuando tiene que hacerlo eh, mediante medios de comunicación que lleguen a la mayoría de la población y con eh, un periodo de tiempo razonable antes de que entre en vigencia un decreto de la magnitud del que fue aprobado según el, el, el derecho de excepción misma que viene a informar el régimen de excepción. Entonces, eso es lo que nos toca, a seguirnos informando y a seguir eh, dándole información responsable y verídica a las personas. Eh, y yo los invito a, a eso, a que te produzcamos eh, información eh, fiable, que sigamos apoyando a los periodistas, a los medios de comunicación y que nos acuerpemos entre todos y todas. Así que eh, un abrazo para todos ustedes y gracias Roberto por este espacio.
0: Gracias a todos y todas todos los que participaron, Alejandro, Marcela, Janet, Ruth, Carlos, eh, Mario. Muchísimas gracias, Mario, por estar de administrador conmigo. Y sí, eh, es bien importante todo lo que ustedes han dicho. Tal vez yo solo agregaría la última parte de esta hacia los medios de comunicación, hacia, hacia el hecho de documentar todo lo que está sucediendo, documentar las amenazas que hacen a ciudadanos, documentar las amenazas que hacen a periodistas, y, y eso es importante porque es lo único que tenemos en este momento, ya lo decían anteriormente, las redes sociales eh, están haciendo un poco la diferencia en el sentido de, 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 de sacar todo esto que normalmente no saldría eh, si no fuera a través de, de, de las redes sociales. Y yo creo que es momento de, de estar unidos, de no tener es, esa confrontación, que últimamente se ha visto en redes sociales la confrontación, entre la misma gente de la oposición, yo creo que no es momento para eso, es momento más de acompañamiento, de apoyarnos, no dejarnos solos, eh, denunciar, seguir denunciando, yo sé que a muchos, a muchos les cuesta, por lo mismo que hablábamos del miedo que se tiene en este momento, de, de que por decir algo, por hacer este tipo de espacios, nunca pensamos que se llegaría a este punto. De solo por publicar en redes sociales o tener space íbamos a ser perseguidos o, o, o amenazados pero es la realidad que tenemos Pues y lo único que tenemos eh, somos el acuerpamiento entre nosotros así que eh, les agradezco muchísimo por siempre estar en estos space, lo vamos a seguir haciendo un poco más frecuentes, pero vamos a estar ahí y les agradezco a todas y todas por haberse conectado y pasen feliz domingo y feliz noche, gracias sí, bueno. adiós